0: Die Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zum Podcast T hoch 6 von Miss Germany. Mein Name ist Max und ich freue mich sehr auf meinen Gast heute, der wirklich sehr viel beschäftigt ist und wir uns glücklich schätzen können, dass sie mir hier jetzt gegenüber sitzt. Ähm, wir sprechen heute mit der Chefredakteurin der Kosmopolitan Lara Gonchorowski. Hallo Lara, ich freue mich, dass du hier bist.
0: Hallo, lieber Max. Und natürlich habe ich mir sehr gern Zeit genommen für diese Aufnahme.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, stell dich kurz vor. Ich glaube, jeder weiß, und, äh, wer du bist und kennt dich. Aber ähm, vielleicht kannst du ja einmal ganz kurz umreißen, wer du bist, was du machst, deine Hobbys, ähm, um dich einmal kurz vorzustellen.
0: Sehr gern. Also ich bin Lara Gonczarowski. Ich bin die Chefredakteurin von Cosmopolitan seit äh, rund eineinhalb Jahren. Davor war ich stellvertretende Chefredakteurin und Tech-Chefin bei der Cosmopolitan. Insgesamt bin ich bei Cosmo seit fünf Jahren an Bord. Ähm, davor habe ich unter anderem für Conde Nast gearbeitet, ähm, für die Trifft Myself. Für Bunte war ich auch schon tätig und für ein ganz wunderbares Modemagazin, das es aber nicht mehr gibt, die Amica. Und ja, ich wollte schon immer äh, in den Magazinbereich gehen. Äh, wir sprechen ja auch noch drüber, wie ich da hingekommen bin und bin wahnsinnig glücklich für eine der geilsten Marken, die ich finde, die es äh, in dem Segment gibt, arbeiten zu dürfen. Und ja, zu meinen Hobbys, Boah, gute Frage. Ähm, äh, Freizeit ist ja begrenzt, deswegen versuche ich, meine Freizeit äh, mit Freunden zu gestalten. Äh, war in den letzten Wochen ja etwas schwierig. Ähm, ich bin gerne unterwegs, ob das beruflich ist oder privat. Äh, bin gerne in den Bergen, genauso wie am Meer. Äh, da bin ich auch aufgewachsen. Die ersten Knapp vier Jahre meines Lebens und ansonsten Spaß am Leben haben, sich gut gehen lassen, ähm, feiern. Oh, ja, also, also viel was
1: los. <lacht> Mega spannend und vor allem, äh, ich glaube, hast du ja auch einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Ähm, deswegen ist es ja auch nochmal total spannend, auch so hinter die Kulissen einer Chefredakteurin zu, zu schauen, weil wir haben ja auch ganz unterschiedliche Zuhörerinnen, auf ganz äh, unterschiedlichen Ebenen, also je nachdem, ob es die Mami ist oder die äh, kommende Vorstandsvorsitzende, also alles gehört ja dazu. Ähm, da wollen wir natürlich auch immer Tacheles mit unseren Gästen sprechen und äh, auch nochmal hinter die Fassade schauen. Wie würdest du sagen, wie hat sich dein Weg gestaltet? Also wolltest du schon immer Chefredakteurin der Cosmopolitan werden oder Chefredakteurin werden? Wie war so dein Weg?
0: Also Tacheles redet grundsätzlich am allerliebsten, Marc. <lacht> <lacht> ähm, das weiß nämlich, ich. Ja. <lacht> nämlich auch einfach ähm, so ein bisschen, also zu erklären, äh, zum einen, wie unser Job aussieht. Am Ende ist es nämlich, es hört sich natürlich toll an. Ja, Wir sind auf dem schauen, wir sind auf tollen Reisen etc. Wir beschäftigen uns mit super luxuriösen Dingen. Aber am Ende äh, ist es ein Job, ein Job, den ich sehr liebe. Ich wollte schon immer Chefredakteurin werden, cool. äh, in jedem Fall. Und äh, es ist aber ein sehr, sehr anstrengender Job, ein sehr kreativer Job der, äh, weiß ich nicht, Minimum 60-Stunden-Wochen verlangt. Ähm Und ja, wie gesagt, ich habe das Ziel immer gehabt, Chefredakteurin zu, zu werden. Ich ja. wollte, mit, so als Teenie, mit 15, 16, wollte ich eigentlich immer Modedesignerin werden. Dann habe ich gemerkt, das mit dem Zeichnen, das klappt überhaupt nicht. <lacht> Und tatsächlich war es dann mein äh, Vater. Ich komme aus einer Familie ohne Bezug in die Branche, ähm, mein Vater ist Ingenieur und der hat die Uni, an der ich dann letztendlich studiert habe, gefunden, ähm, die Modejournalismus angeboten hat und da habe ich gemerkt, das ist total meins. Ja? Mhm. Äh, diese Uni ähm, heißt AMD, Akademie für Mode und Design, gibt es unter anderem in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München. Ich habe eben in München studiert, ich komme auch aus Bayern. Und ähm, das war mein großes Ziel. Es gab da eine Aufnahmeprüfung. Ich hatte wahnsinnig Schiss, die nicht zu bestehen. Äh, mein Backup-Plan sah dann auch so aus, dass ich in der Heimat in Franken bleibe, wo zwei große Sporthersteller sitzen und es dann vielleicht da probiere. Ja. Aber mein Ziel war es immer, zu einem Magazin zu gehen und dann im Verlauf meiner Karriere auch an der Spitze eines Magazins äh, zu stehen und genau ich habe studiert äh, sieben Semester nach äh, meinem Studium äh, bin ich zu äh, Burda gegangen mhm. zu einem der Konkurrenzverlage von dem Verlag äh, Bauer Media bei dem ich aktuell oder seit fünf Jahren arbeite und habe da im Korrespondentenbüro in New York drei Monate ein Praktikum gemacht das wow. war mega aufregend ja, äh, ich, ich liebe diese Metropole ähm, es war eine großartige Zeit, hm. dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland, das war dann erstmal relativ ernüchternd, hab ganz ehrlich gesagt gekellnert wieder, nebenbei so ein bisschen äh, frei geschrieben. und dann hat mich tatsächlich eine ähm, Textressortleitung bei der Zeitschrift Amika äh, angesprochen, für die ich von New York aus gearbeitet habe, hm. äh, zugeliefert, recherchiert habe, äh, ob ich nicht, ja, zu Amika kommen könnte. Dann habe ich Erstmal nochmal ein Praktikum gemacht und äh, dann aber beschlossen, da gehe ich nicht mehr weg. Und die damalige Chefredakteurin Petra Pfaller, die in der Chefredaktion von Bunte ist, äh, mhm. äh, jetzt mittlerweile sehr lange, äh, hat mir dann die Chance gegeben, als Textassistentin im Modetextressort anzufangen. Und das war der, mein erster Job, war also schon so genial, ja, also genau das, was ich studiert hatte in bei einem tollen Magazin und ähm dann wurde das Heft leider eingestellt. Mhm. Die erwähnte Petra Faller hat mich dann äh, zu Bund gerettet Und von da aus ging es immer weiter. Dann zu Corninast, dann mhm. zu Cosmopolitan. Damals hat mich die äh, damalige Chefredakteurin Anna, Anja Delastique abgeworben als ihre Stellvertreterin. Mhm. Und als Anja äh, gegangen ist im Winter 2018 schon. Wow.
1: Ja. Boah. <lacht> das war das war
0: habe ich die Chance bekommen, eben nachzurücken als Chefredakteurin. Mhm. Und das war, äh, der Moment war krass. Also, weil sich das erfüllt hat, was ja. ich schon immer wollte. Ähm, ja, da habe ich mich ehrlich gesagt selber auch ein bisschen abgefeiert. Ja. Zu Recht, zu Recht. Ja, kann, zurecht, ich, zurecht, ja. Mehr soll bloß nicht irgendwie missverstanden werden, irgendwie Nein, arrogant Gott. klingen. Aber ich habe 13, naja, damals zwölf Jahre darauf hingearbeitet. Mhm. Und dann hat es einfach geklappt und ja. ja, da war ich schon sehr stolz auf mich.
1: Also äh, ein, ein sehr intensiver Werdegang, glaube ich auch. Und mhm. äh, ich glaube auch, dass man dass man da nochmal sieht, dass das dass gar nicht planbar ist. Genau wie, wie der Karriereweg eben auch geht, viel äh, harte Arbeit, äh, eben auch nochmal glückliche Zufälle. Ich glaube, das, das darf man auch immer nicht unterschätzen. Auf
0: jeden Fall.
1: das ne?
0: ist wirklich harte Arbeit. Ich habe wirklich ja immer wahnsinnig hart gearbeitet. Ich hatte ja. immer dieses Ziel vor Augen. Ich finde es immer ganz wichtig, äh, einen gesunden Ehrgeiz mhm. äh, an, in se an seine Karriere zu legen, der ja. auf keinen Fall in Verbissenheit ja. ausarten darf, weil Verbissenheit führt eben dazu, dass man vielleicht Gelegenheiten und Chancen dann nicht mehr erkennt und wahrnimmt, ja, weil man so verbissen darauf fokussiert ist, dass äh, man vielleicht auch die von dir angesprochenen Zufälle übersieht. Mhm. Und mhm. gesunder Ehrgeiz ist wichtig. Ich hatte aber zum Beispiel nie das Ziel, mit 35 will ich Chefredakteurin sein oder mit 40 mhm. ja. oder so. Ich wusste, ich möchte einfach Chefredakteurin werden da habe ich darauf hingearbeitet. Aber wie du angesprochen hast, Max, ein Quäntchen Glück gehört auch dazu. Nämlich, dass in der entsprechenden Position so viele Chefredakteursposten gibt ja nicht in Deutschland. Ja. Richtig, ähm, schön. Vor allem im Mode- und Frauenzeitschriften-Segment. Ja. Und natürlich gehört ein Quentin Glück dazu, dass damals die Anja gekündigt hat bei Cosmo mhm. und ähm, die Geschäftsführung vom Verlag mir die Chance gegeben hat, nachzurücken. Was auch nicht selbstverständlich ist, weil oft mhm. Chefredakteursposten extern besetzt werden. Ja, ja. Und das hat alles irgendwie gut zusammengespielt, aber ich hatte dieses Ziel eben immer vor Augen.
1: Total, total spannend. Was würdest du sagen, wenn wenn die Zuhörer dich jetzt hören und, und äh, jetzt die Chance haben, auch deine Tipps zu erlangen, was sind so die ähm, wichtigsten Eigenschaften, die man selber auch irgendwie mitbringen muss, jetzt vor allem auch im, im Verlagsgeschäft oder im, im Redakteursgeschäft, sag ich jetzt mal, aber auch generell im Leben? Was würdest du jungen Menschen, vor allem auch Frauen mitgeben, ähm, eben ihre Karriere, ihren Karrierenweg da eben Positiv zu gestalten.
0: Ja, also ich denke mal, die Eigenschaften, die man äh, für unseren Beruf im Speziellen braucht, den man vielleicht nicht in jedem Beruf braucht, dafür gibt es da andere Qualifikationen, ist Kreativität. Mhm. Äh, ich arbeite in einem kreativen Beruf. Ähm, ich habe in den Sommerferien früher immer bei einem ähm, großen deutschen Unternehmen aus Franken auch gearbeitet und ähm, da gemerkt, okay, SAP-Programme und irgendwelche Turbinen, die, mit denen äh, verdiene ich gerade gut Geld in den Sommerferien, mhm. aber ähm, mein Leben muss ein kreativer Beruf ja. äh, bestimmen in dem Sinne. Ja. Und ähm, was sich immer auszahlt, ist Fleiß. Ähm, das ist essentiell, ja, fleißig zu sein. Man, in meinem Beruf sind die äh, Arbeitszeiten sehr, sehr flexibel bis wild. Ich habe Termine am Wochenende, Reise am Wochenende, viele ja. äh, Geschäftsessen unter der Woche, ja. abends, äh, die äh, nahtlos an dem Büro Alltag anknüpfen mhm. und ähm, auch mal bis Mitternacht eins dauern. Ja. Ähm, das heißt, Flexibilität ist in jedem Fall gefordert. Ähm, Natürlich auch eine gewisse Stressresistenz, auch ganz wichtig, darauf zu achten. Und ähm, dann Mut. Mut ja. ist so wichtig, einfach ähm, dran zu bleiben, sich ähm, dieser berühmte... Also Frauen haben ja oft das Problem im Berufsleben, dass sie sich zu wenig zutrauen. ja Und äh, da kann ich jede nur, jede Frau ermutigen und jede junge Frau ermutigen, es war irgendjemand zum ersten Mal Chefin. Ich ja. zum ersten Mal Chefredakteurin vor eineinhalb Jahren. Eine Sheryl Sandberg war irgendwann zum ersten Mal CEO.
1: Ähm,
0: und eine Angela Merkel war auch irgendwann zum ersten Mal Bundeskanzlerin. Und Frauen schrecken immer davor zurück, so, oh, ich kann das doch gar nicht, das ist totaler Quatsch. ja. Das ist Dieses Unterschätzen, wie gesagt, ich bin auch da reingeworfen worden, tatsächlich als stellvertretende Chefredakteurin konnte ich immer äh, was hm. wie funktioniert der Job. Wenn man ihn dann aber hat, ja. ist er nochmal ganz, ganz anders ja. äh, als zum Beispiel die stellvertretende Chefredaktion. Ja. Und natürlich hatte ich auch Momente, wo ich mir gedacht habe, oh, wer hat mich denn eigentlich eingestellt? Oh Gott, ich kann das ja gar nicht. Ich check das ja gar nicht. Und das ist totaler Quatsch. Es hm. gibt Wirklich jede Frau in einer Führungsposition ähm, ist da irgendwann zum ersten Mal. Mhm. Und äh, so lernt man aber auch schnell und mitunter am besten, ja. wenn man reingeworfen wird. Ja.
1: Wie hast du damit ähm, gelernt, umzugehen? Also auch was, was den Lernprozess angeht, das ist ja auch dann verbunden mit Rückschlägen oder beziehungsweise einfach mit Prozessen, die auch herausfordernde äh, Maßnahmen dann auch irgendwie bewirken. Benötigen? Wie würdest du sagen, wie hast du für dich selber gelernt, damit umzugehen, mit diesem Stress und auch mit diesen Herausforderungen oder Rückschlägen?
0: Ja, das ist eine super interessante Frage, Max. Und auch relativ komplex. Hm. Also ich bin jemand, der sehr ziemlich perfektionistisch ist. Ähm, und ich musste mir selber angewöhnen, ähm, davon ein Stück weit abzulegen oder zumindest Aufgabenbereiche nicht mehr bis ins letzte Detail irgendwie zu kontrollieren ja, oder zu überwachen, weil dafür, <lacht> ne, dafür hat man einfach um, irgendwann keine Zeit. Und es ja, ist ja. viel, viel schlauer, sich äh, Leute ins Team zu holen. Team ist so essentiell. Ja. Ähm, die Das zum Beispiel auch vielleicht besser, als man ja, selber kann. Ja, unbedingt. Und ähm, ich habe damit gelernt, umzugehen ich habe ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, würde ich sagen. Mhm. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, ähm, habe mich dieses Bauchgefühl nicht verlassen, aber ich habe mich von äußeren Umständen und auch von anderen Leuten, habe ich mich dazu sehr verwirren lassen. Mhm. Und es war ein wahnsinnig gutes Learning, da einfach einen Cut zu ziehen und zu sagen, Moment mal, du konntest dich auf deinen Bau schon immer verlassen, in jedem Job. Und dazu muss man wieder zurückfinden. Also einfach bei sich selber bleiben. Und zu den Rückschlägen, natürlich sind die im ersten Moment hart. Ich finde aber auch, dass vor allem in Deutschland irgendwie Misserfolge viel zu dramatisch angesehen ja. werden, nämlich als Enttäuschung mhm. oder ähm, die hat es ja nicht geschafft in dem Sinne. In den USA beispielsweise, vor allem ähm, dort im Silicon Valley oder ja. in der in der Gründerszene äh, gibt es dafür einen Begriff, das heißt Failure Culture. Ja. Da kann man sich mal angucken, so Leute wie Oprah Winfrey, die ähm, einen Job verloren hat, weil sie nicht telegen genug war, mhm. ja? Also schau es dir an, oder Steve Jobs, der ja, bei ja. Apple äh, gefeuert wurde, äh, bevor er wieder zurückgekommen ist. Ja. Also dieses Rückschläge als wirklich absoluten GAU anzusehen, finde ich total falsch. Ja. Es gibt immer wahnsinnig viel, äh, was man aus Rückschlägen äh, ziehen kann. Mhm. Ähm, und das muss man einfach für sich abhaken und äh, weitermachen. Und äh, ist doch... Total, darf man hier Scheiße sagen? Darf man. Egal. Okay. <lacht> alles. Total, total, alles. Ist doch scheißegal, was die anderen denken. Ja. Und ja. ich hatte natürlich auch schon äh, Ausgaben, die sich nicht so toll verkauft haben, wie ich mir das gehofft hatte. Natürlich zieht mich das runter oder beschäftige ja. ich mich damit. Aber das analysiere ich ganz kritisch, woran kann es gelegen haben und da muss man wirklich versuchen, das abzuhaken und einfach weiterzumachen ja. und es gelingt auch mir, äh, manchmal besser und manchmal schlechter und das mhm. ist auch völlig okay. Ja. Aber Hauptsache, wie gesagt, man macht danach weiter und lässt sich nicht äh, von anderen Menschen oder durch an, von äußeren Umständen da richtig runterziehen.
1: Ja, ja. Hast du da für dich selber auch nochmal so einen so Geheimrezept, machst du das für die, mit dir selber vor allem auch oder äh, aus oder hast du auch so einen inner circle, sage ich jetzt mal, äh, mit dem du dich auch so manchmal berätst, der dir auch Support gibt, äh, Rückhalt gibt, also wählst du da deinen dein, dein engeren ja. Kreis sehr weise aus und, und bist da auch sehr bedacht, weil ich glaube, das ist ja auch für junge Frauen immer ganz wichtig, auch mit wem man sich umgibt und wer einen ja. da supportet.
0: Also leider bin ich eine Person, die zu viel mit sich selber ausmacht. Und das ist, das ist echt falsch, weil ähm, dann ist es sehr, sehr schwer, aus ähm, diesen Grübelspiralen rauszukommen. Und ich habe natürlich einen tollen, äh, wahnsinnig tollen Freundeskreis. Ähm, mit dem ich mich austausche und auch daran arbeite ich, mich mit denen mehr auszutauschen. Ähm, auch wenn die Leute nicht in meiner Branche sind. Das ist völlig egal, weil am Ende beschäftigen uns die gleichen Themen. Und ich habe eine Freundin, die auch zeitgleich ungefähr mit mir ähm, ne, ne, einen Chefposten übernommen hat, aber ja. eher im, im Filmbereich, im ja. TV-Produktionsbereich. Und auch wenn das zwei verschiedene Branchen sind, ähm, haben wir die gleichen Probleme oder die gleichen Fragen, mhm. die gleichen Zweifel. Und es ist super wichtig, und da arbeite ich auch noch an mir, äh, ich bin ja auch keine Maschine, ähm, ähm, da sich auszutauschen. Und ja. grundsätzlich ist es so wichtig für Frauen, die stärker an sich zweifeln im Berufsleben als Männer, ähm, da auch Vorbilder zu haben, die einem genau das erklären. Und ich finde, dass sich äh, keine Frau in der Führungsposition eigentlich dieser Verantwortung entziehen kann, weil ja. es zu wenige Vorbilder gibt, die... Offen reden, ja, die Tacheles mhm. reden, wie mhm. ja, auch das Thema ähm, dieses tollen Podcasts ist. Und ähm, das ist super wichtig, sich auszutauschen und ähm, Rat von außen zu bekommen. Und eigentlich ist es egal, ob die Person selber Chefin ist oder Mama von zwei Kindern ist. Ja. Ähm, es geht darum, dass die Leute einen bestärken und ein unterstützen und dass man einfach ein Ventil hat. Ne? Ja, Weil dieses ja. mit sich selber ausmachen, oh, und da, da findet man auch kein Ende, dann liegt man im Bett und denkt <lacht> ja, noch drüber nach. Ne? Ja, total. Und das ist äh, mhm. schwierig.
1: Ja, Wir haben jetzt zum Glück äh, mit der Cosmopolitan und mit dir quasi eine Freundin, sage ich jetzt mal, in diesem Inner Circle, der mit ganz, ganz vielen Tipps und Ratschlägen eben auch allen Frauen da draußen als, als Ratgeber ja auch irgendwie zur Seite stehen will. Wie würdest du sagen, was ist so dein Ansatz der Cosmopolitan, um da Mehrwerte zu bringen, eben das Thema Fun, Fearless, Female eben auch rüberzubringen? Was ist so dein Ansatz, den du da verfolgst mit der Cosmopolitan?
0: Also ein Ansatz ist natürlich, wir sind ein Frauenmagazin und wir wollen Frauen mit unserem Heft, zum einen äh, eine gute Zeit machen, wir wollen Frauen mit dem Heft nicht noch mehr stressen, ja. ja, das Thema irgendwie äh, Perfekt sein, Perfektionismus, äh, perfekte Mutter, perfekt im Job, ja. ich meine, was heißt das überhaupt? Perfekt, ja, ja. wer definiert denn perfekt? Äh, äh, Gibt es niemanden, der gesagt hat, perfekt muss das und das sein, eine perfekte Total, ja. Mami, die irgendwie ähm, die tollsten Cupcakes backt für den Kindergartengeburtstag, ähm, Wer sagt eigentlich, dass das perfekt ist? Vielleicht ja. ist es perfekter, wenn die Mutter irgendwie durch Schlammlöcher kriecht auf dem Spielplatz. Also Und wir wollen zum einen Frauen eben, wir versuchen Druck rauszunehmen. Und äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema von Cosmo ist äh, die Unterstützung von Frauen und äh, das Bewusstsein, bei Frauen zu schaffen, sich auch gegenseitig zu unterstützen. Ja. Wir haben auch deswegen und deswegen passen wir ja auch so gut zusammen, lieber Max. Mhm. Vor zwei Jahren diese Initiative, Supporter ins Leben gerufen, ja. die genau sich darum dreht, Frauen gegenseitig, ähm, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und nicht diese ständige Rumkritteln, ja, oder mhm. rüberschielen so. Äh, schau mal, äh, das fängt ja im Privaten an, schau mal, die ist jetzt zu Hause geblieben nach ihrer Geburt, naja, deren Karriere war ja eh vorbei. Oder ähm, äh, die ist irgendwie... Die ist viel zu früh in den Job zurückgegangen, äh, die armen Kinder ja. und so weiter. Das ist doch völliger Quatsch. Also dieses, sich gegenseitig eben zu beurteilen, ähm, das wird ist total hinderlich. Das wird uns nie helfen, äh, die Ziele zu erreichen ja. im Sinne von... Ähm, in, in Jobs in Führungspositionen oder äh, ausgelegener Bezahlung. Ähm, ist ganz, ganz wichtig, äh, dass wir Frauen bei uns selber anfangen und ja. uns wirklich mal ganz kritisch überprüfen, ähm, was tun wir eigentlich dafür. Und erwischen wir uns nicht auch manchmal in den Momenten, wo wir über eine andere Frau ähm, herziehen oder die beurteilen. Und äh, bei sich selber angefangen. Ich habe vor Jahren mal mit der wunderbaren Barbara Schöneberger zum ein interview geführt ja. und die hat so einen schlauen Satz gesagt und der ging so, nämlich, dass wir Frauen uns die falschen Vergleichsgruppen suchen, ja, und äh, übersetzt bedeutet das, wenn ich am Strand liege, dann äh, tendiere ich dazu, mich eher mit einer 22-jährigen äh, dünnen, süßen Maus zu vergleichen, als mit einer gleichaltrigen, wie hm. ich, die Mitte 30 ist und das ist die völlig falsche Herangehensweise. Ja, ja. Also wir haben, wie gesagt, wir unterschätzen uns sehr, sehr oft. Und mhm. dann ähm, ja, kastein wir uns auch noch damit, und Vergleichsgruppen zu suchen, die total falsch sind <lacht> und total daneben ja, sind. Ja,
1: ja. Das, das, äh, Du hast es gerade schon, schon angesprochen. Das Schöne ist ja, dass wir tatsächlich jetzt ganz offiziell und ganz frisch in die Partnerschaft die gemeinsame yeah. Partnerschaft gegangen sind. Also Empowering Authentic Women, Meet Supporter, Fun, Fearless Female und alles, was dazugehört. Und genau diesen Ansatz des äh, gegenseitigen Supports, den, den wollen wir ja auch mit bis Germany feiern und den, den Female Empowerment-Gedanken eben auch in die, in die Welt hinaustragen. Äh, Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ähm, wir quasi auch heute offiziell verkünden können, dass du als Chefredakteurin, als Lara Gonschorowski und Expertin für, für Frauenthemen und eben auch diesen Supporter-Gedanken eben mit trägst. als Jurorin der Miss Germany White 2021 eben mit. Richtig, ihr wir mir so einen Tusch einspielen. Gibt es sowas ja. <lacht> Wir machen da jetzt so einen Effekt drüber. <lacht> also da freuen wir uns wirklich sehr, äh, liebe Lara, auch vor allem, dass du auch uns auch dein Vertrauen schenkst mit deiner ähm, großen Marke und deiner, deiner großen Kosmopolit und eben auch deiner, äh, deiner eigenen Expertise. Und ähm, vielleicht kannst du ja auch noch mal ganz kurz sagen, was was du so spannend an der ähm, Kooperation auch nochmal, an der Miss Germany X Cosmopolitan Kooperation findest.
0: Ja klar, voll gerne, Max. Ähm, also als ich das erste Mal als es das erste Mal an mich herangetragen wurde äh, und ich Miss Germany gehört habe, ähm, ehrlich gesagt, du <lacht> weißt es ja, ne? ähm, habe ich, ich mir es, gedacht, ja. sind das nicht die mit den Bikinis ja. und den Krönchen und das passt überhaupt nicht zu hm. Cosmo. Ja. Dann habe ich dich kennengelernt. Ich glaube, das war irgendwo auf der Fashion Week in Berlin und dachte mir, ja, genau. was für ein cooler, junger, großer Typ. Das sehen die Hörerinnen jetzt ja nicht, aber Max ist <lacht> wirklich richtig groß. Und dachte mir, boah, der hat ja da krass viel vor mit und zwar äh, in eine Richtung, die total zu Cosmo passt und mhm. dann durfte ich ja im äh, Februar bei eurem Finale das ja. erste Mal dabei sein, die haben davor gesprochen, danach viel gesprochen, viel analysiert und dann habe ich gesagt, super, empowering authentic women, wie gesagt, weg von perfekt. Ähm, Bikini-Body, sondern es geht um Persönlichkeiten, es geht um Frauen, die äh, was erreicht haben, aber ja. jetzt nicht äh, besonders toll im Bikini auszusehen. Und äh, dann habe ich eingeschlagen und ja. habe gesagt, hey, das, was der Max davor hat, ist so großartig und äh, das unterstützen wir gern, weil es eben mit unseren Markenwerten und dem, was wir versuchen mit Cosmo zu vermitteln, äh, total einhergeht und ich bin wahnsinnig gespannt drauf, was wir dieses Jahr noch reisen werden und wir werden viel reisen. Ja, und wie gesagt, unbedingt. ich freue mich auch total drauf, äh, in der Jury zu sitzen. Mir ist es auch ganz, ganz wichtig, äh, nochmal zu betonen, dass äh, unsere Coop irgendwie kein Abklatsch von anderen ja. Shows oder sowas sein soll, sondern wir da unser ganz eigenes Konzept haben und das wird ganz großartig und ja. ist wirklich, ähm, ja, danke dir auch, Max, ja, für deinen Mut und so, da was zu verändern und ähm, einfach in eine andere Richtung zu gehen und uns Frauen zu unterstützen. Als <lacht> junger dir. Kerl, sage ich mal so salopp.
1: Ja, das ist ja auch immer eine Herausforderung, das hattest du ja äh, auch schon leicht angesprochen, auch was das Familienunternehmen angeht, stößt man auch genauso auf Rückschläge und Herausforderungen, die damit einhergehen, aber ich glaube, das, das lohnt sich am Ende immer, wenn man sein Ziel vor Augen hat. Ähm, und, ja, und ich dann... finde das
0: total bewundernswert, ich kann mit meinem Papa nicht zusammenarbeiten, ja, das wäre... Oh, nee, mit dem kann ich noch nicht mal Hausaufgaben machen. Für. Also äh, Chapeau, das, ist, das sehen ja viele Leute auch nicht, äh, mit was für Problemen äh, man da zu kämpfen hat. Es ja? sieht immer alles so toll aus, so ach, hat es ja einfach übernommen, pappalapap. Mm, ja, ja. Und die Leute auch mal hinter die Kulissen schauen.
1: Ja, das, vielleicht machen wir dazu auch noch mal eine kleine da Kulisse. Dann ja. machen
0: wir es aber andersrum, dann interviewe ich dich. Ja,
1: genau. Äh, ihr habt ja auch zum Beispiel mit der Supporter Academy, also Stichwort noch mal Empowerment, habt ihr auch mhm. eine, eine ganz tolle Plattform. Da sind wir auch schon im Austausch. Was ist das vielleicht? Kann, kannst du dazu ja auch noch mal die Zuhörer kurz abholen, was man da bei euch nochmal
0: erfährt? Total. Also Hashtag Supporter ist eine Kampagne, die wir seit zwei Jahren ungefähr spielen, die sich eben darum dreht, ähm, äh, zu, die Message zu vermitteln, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen. Wir machen das natürlich sehr, sehr aktiv auf unseren Online-Kanälen, haben dazu aber auch im Heft eine eigene Rubrik, in der wir inspirierende, spannende Frauen vorstellen und eben nicht... Nur Führungspersönlichkeiten oder Frauen ja. an der Spitze, sondern das ist der falsche Ansatz. Einfach Frauen, die was Tolles geleistet haben im Privaten, im Beruflichen, die aber auch die Rückschläge einstecken mussten, die mhm. in ihrer Biografie Brüche drin haben und von denen man wahnsinnig viel lernen kann. In allen möglichen Bereichen. Und ähm, wie gesagt, das ist äh, mit der Supporter Academy haben wir parallel dazu eine Online-Plattform gelauncht, die ähm, Webinare, Coachings anbietet, die ich von zu Hause aus machen kann. Es gibt natürlich auch Live-Seminare mhm. und auch richtige Events über ein ganzes Wochenende. Ja die darum drehen, die ähm, die Stärken von Frauen zu erkennen und zu fördern. Und zwar ähm, für jede Frau, ja, mhm. ob das äh, eine Anfang 20-Jährige ist oder äh, eine 40-Jährige, die im Leben steht, ob das eine Mutter ist, eine Kinderlose, ob das ähm, jemand ist, der vielleicht noch karrieremäßig auf der Suche ist ja. oder der schon weiß, wo es hingehen soll und auch für jede, das kann für jeden Beruf, ja, kann man ja. da was daraus lernen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass diese, solche Aktionen nicht immer, weiß ich nicht, bei den 10% in Führungspositionen ansetzen, sondern dass jede Frau darin bestärkt wird, äh, was sie kann, ja. Selbstbewusstsein zu fördern und ähm, ihr einfach mitzugeben, ähm, was sie erreichen könnte, ähm, auch in ihrem Beruf, whatever, und ja. Ähm, ja. da niemanden auszuschließen.
1: Ja, Ich finde das total schön, weil manchmal gibt es ja tatsächlich in Deutschland eher diese Neidkultur und nee, da, da möchte ich bloß meinen Circle gar nicht erweitern, weil könnte ja Konkurrenz werden, sondern dass man sich da eben gar nicht oder ganz von verabschieden kann, sondern eher sagt, wenn ich ihr helfe, dann, dann geht es am Ende uns allen besser. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal diesen Gemeinschaftsgedanken echt mitzugehen.
0: Absolut, das ist genau richtig gesagt. Also dieses Zusammenhalten und sich gegenseitig zu unterstützen und zu fördern, ähm, auch ohne die Erwartung, was zurückzukriegen. Ja, genau. Was man zurückkriegt, ist einfach ähm, grundsätzlich ähm, uns Frauen in der Gesellschaft. Ähm, präsenter zu machen und ähm, ja für uns einfach einzutreten. Ja. Unsere äh, Sorgen, ob die jetzt bei der Kinderbetreuung ansetzen oder zu, bis zum Gender-Pay-Gap-Reichen. Ja, Das ja. sind alles Themen, äh, von denen wir alle profitieren. Und ich zitiere da immer gerne meine kleine Patentochter, die eineinhalb Jahre alt ist. Mhm. Äh, warum ich das eigentlich alles mache, nämlich dass äh, meine Patentochter in 20 Jahren, ähm, dann fängt sie vielleicht studieren an und macht vielleicht eine Ausbildung, was auch hm, immer, hm. aber einfach sich mit äh, Themen wie ähm, Sexismus am Arbeitsplatz oder ja, Diskriminierung ja. aufgrund des Geschlechts und so weiter nicht ja. mehr auseinandersetzen muss. Das, dann habe ich viel erreicht ja. mit meinem Beruf ja. oder meinem Heft.
1: Wir sind tatsächlich jetzt schon fast am Ende. Es, wow. es, es schmerzt mir tatsächlich, aber ähm, zum Ende würde ich hätte ich noch zwei ja. Fragen also zwei oh vor unseren ja. Dreierfragen. Äh, erstmal hast du noch einen einen kurzen Fashion-Tipp, um oh. um seine Mission sage ich jetzt mal auch nochmal zu unterstreichen und da eben durch Präsenz zu mhm. oder zu unterstützen zumindest.
0: Also mir ist immer ganz wichtig zu sagen, dass mit allem, was man trägt, man Signale äh, sendet, ja. Und das ist mhm. äh, egal, was man anzieht, man sendet damit ein Signal. Und da muss ich mir einfach überlegen, welches Signal will ich senden. Ja. Ganz wichtig dabei ist aber, dass man äh, sich darin wohlfühlt, weil das checkt jeder sofort. Das wirkt ja, sich unmittelbar ja. auf die Stimmung oder die Verhaltensweise von einem aus. Und ich es, ich bin zum Beispiel ein High Träger und mhm. an Tagen, wo ich krass schlechte Laune habe, ziehe ich bewusst immer meine schönsten High Heels an, weil die wirklich psychologisch auf, ja. nicht ja. liften, in dem mhm. Sinne. Mhm. Ja? Und äh, es gibt da diesen Satz The higher the heel, the better you feel. <lacht> ähm, das ist einfach ein rein psychologischer ja. Trick.
1: Ja. Und ja.
0: deswegen möchte ich jetzt gar nicht konkret sagen, oh, wenn du einen Chefposten willst, brauchst du unbedingt einen schwarzen Pencil Skirt. Mhm. Aber man muss sich immer bewusst sein, dass man mit allem, was man trägt, eine Botschaft sendet. Ja. Und das hilft schon viel weiter.
1: Ja, total spannend, aber das, das, deswegen, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, sich einfach darüber auch bewusst zu werden, um, um genau. seiner seine selbst auch nochmal einfach nochmal äh, noch mehr zum Strahlen zu bringen und damit dann Ach, eben okay. auch nochmal psychologisch äh, zu unterstützen. Ähm, was würdest du denn so zum Ende jetzt nochmal als Tipp geben? Vielleicht nochmal so einen konkreten Tipp. Vielleicht hast du ja noch was. Äh, du hast ja schon sehr, sehr viel, sehr, sehr spannende äh, Themen und Tipps verraten, die du unseren Jungen oder auf auf welcher Ebene auch immer, unseren Zuhörern nochmal mitgeben könntest.
0: Sehr, sehr gern. Also auf, die, auf das Berufsleben bezogen habe ich vom Stefan Blatt, das ist der Adelschef bei Bunte, mhm. einen meiner wichtigsten Karriere-Tipps bekommen. Da habe ich mich ja wieder tierisch aufgeregt über eine Geschichte, <lacht> die der Chefredaktion nicht gefallen hat. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, ähm, du Lara, sich über Sachen aufzuregen, die man nicht ändern kann, bringt überhaupt nichts. Und du ja. wirst unsere Chefredakteurin nie ändern. Also, anstatt jetzt eine halbe Stunde zu schimpfen über die, ähm, abhaken, weitermachen. Und er ja. hat so recht behalten, weil das raubt einem wahnsinnig Total. Energie. Ja. Und wenn man es nicht ändern kann, ähm, dann nicht aufregen, ähm, man kann einmal laut schimpfen, aber man ja. darf das nicht äh, zu lange machen und dann einfach weitermachen. Ja. Und dieser, dieser, es geht in so stressigen Berufen oder sehr, sehr vollen Arbeitsall vor allem darum, mit seiner Energie zu haushalten. Ja. Und ein zweiter Tipp auch noch von meiner ehemaligen Chefin, der Anja, die vor mir die Cosmo gemacht hat, ist auch, choose your battles wisely. Also ja. welche Kämpfe trägt man wirklich aus? Ja. Weil wir haben alle so anstrengende Berufe und ähm, äh, am Ende leidet man selber drunter, sagt einem der Körper irgendwann Schluss aus, Ende. Mhm und ähm, so, sagen wir mal, Energiespar-Tipps, ja. äh, ja. äh, finde ich wahnsinnig wichtig. Und ja. wie gesagt, auch für junge Frauen, sich über einen blöden Chef aufzuregen oder äh, Kollegen, es bringt nichts, weil der wird da sein, dann er ja. lieber selber an dir was.
1: Ja, mega. Also das finde ich auch nochmal, äh, ich glaube, als sehr, sehr wichtigen äh, Tipp zum Ende oder Tipps zum Ende. Ähm, und wir haben jetzt ja am zum Schluss nochmal unser Fragentrio. Ja. Ähm, und zwar beginnen wir mit Hose oder Rock. Hose. Dann, äh, Wahnsinn. Alle, alle bisher, also alle Gäste Hose. Ich, trage,
0: ich muss dazu sagen, ich trage total gern äh, Röcke und Kleider, mhm. aber ich bin eine totale Hosenfrau ja, und auch Teamfrau. und cool. ja. Hose aber mit hohen
1: Ja, ah, okay. <lacht> ja. Dann, äh, bist du eher der Optimist oder der Realist? Oh,
0: eine Mischung aus beiden. Darf man das aussagen? Ja, das
1: geht. Ja, grundsätzlich
0: ist das äh, <lacht> Martini-Glas immer halb voll. Ja. Ähm, aber natürlich, ähm, ich bin jetzt keine Träumerin, die
1: ja.
0: pf, ne, geht im Job auch gar nicht. Ja,
1: ja. Und äh, betreffend des Martini-Glases Bier oder Wein?
0: Martini schrägstrich Wodka schrägstrich Champagner.
1: Also Wo alles. Ich
0: trinke wirklich sehr gern Wein und ich komme ja aus Franken und in Franken ja, ja. sitzen großartige Brauereien. Ja. Aber wie gesagt, ich habe sogar ja. einen kleinen Siegelring an meinem kleinen Finger. Den können die, Zuschauer, äh, die Zuhörerinnen jetzt nicht ja. sehen. das Da ist ein kleines Schick. Martini Glas drauf <lacht> und äh, ich genieße. Ich bin sehr hedonistisch, ähm, schlechtes Gewissen gibt es bei mir nicht. Ja. Ähm, genau.
1: Wichtig, wichtig für ja. seiner selbst.
0: <lacht> Richtig.
1: Lara, ich äh, danke dir für deine Zeit. Wir sind tatsächlich schon am Ende. Es Verflog für mich? In, wirklich äh, ich verflogen. In, in ich ich
0: würde mir jetzt ein Wienchen. Martini machen und ja. dann können wir dann, <lacht> mit mir noch weiterquatschen. Aber wir wissen ja auch, welche Podcast-Längen am besten funktionieren. Deswegen, wir werden ja sicherlich ähm, innerhalb unserer Kooperation nochmal genau. äh, äh, quatschen und darauf freue ich mich sehr.
1: Ja, danke, danke dir. Wo, wo findet man dich, wenn man, wenn man dich finden möchte? Auf Instagram? Auf Instagram
0: findet man mich genau unter L lgonschorowski, ganz einfach, aber es gibt nicht so viele mit dem Nachnamen ja. auf Instagram. <lacht> und äh, natürlich ja, überall, überall und nirgendwo.
1: Überall, wo genau, es Lara aber sehr gerne. Also da
0: auf, <lacht> auf jeden Fall.
1: Egal, danke für deine Zeit, Lara. Ich äh, weiß das sehr zu schätzen und äh, denke, da gab es sehr, sehr viele spannende Insights für unsere Zuhörer. Deswegen schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein und äh, vielen Dank nochmal an dich, liebe Lara und bis ganz bald.
0: Nichts zu danken, lieber Max. Bis bald. Danke
1: dir. Tschüss.
0: Ciao, ciao.